0: Bersama-sama berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Kristus yang ajaib Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkai Tuhan semuanya Shalom Selamat siang, kita berjumpa dalam kasih Kristus Selamat datang bagi yang liburan Selamat datang kembali ke kota Penggulu Saudara aku, kenapa orang Membutuhkan liburan rekreasi Itu karena tuntutan Tuntutan jiwa Kita ini terdiri dari tubuh Jiwa dan roh Tubuh kita butuh makan Butuh minum, makan nasi Minum air supaya kita sehat Kita kuat Namun jangan lupa Kita punya Kita punya jiwa Jiwa itu menuntut kita untuk tenang Tentram Makanya Banyak orang Mesti Keluar dari rutinitas, kita mengerjakan, kita berada dalam kesibukan sehari-hari, ada rutinitas, itu pun tanpa kita sadari itu menekan jiwa kita. Sehari-hari kita berjumpa dengan orang yang sama, tempatnya juga itu, gambar di depan mata kita juga, gambarnya itu terus. Nah, itu, itu hal seperti itu tanpa kita sadari menekan jiwa seseorang. belum lagi target yang belum tercapai dan macam-macam belum lagi gesekan yang ada di kantor di mana. Nah, jiwa kita menjerit. Jiwa kita mesti dibuat rileks. Nah, untuk rileks kadang-kadang orang mesti pergi ke suatu tempat yang baru. Cuma saya kadang-kadang heran dengan orang Jakarta. Udah tahu puncak itu macet. Setiap Jumat mesti mereka Ada waktu senggang mereka naik pergi ke puncak naik nggak bisa turun nggak bisa lalu mulai seduhku ada orang nyalip ngamuk ngamuk sudahku pulang-pulang berobat darah tingginya kambuh kenapa karena stres cari tempat yang tidak terlalu ramai ada danau makan E, nasi bungkus sama keluarga menikmati ciptaan Tuhan, ada pantai yang indah, ada gunung yang tinggi, sudah nikmati. So, liburan ke mall pusing kepala saudaraku, ya pasti saudara, tekanan darah tinggi naik karena kartu kredit juga pasti naik, ya dan jangan dipaksakan kalau nggak punya uang dan badannya nggak sehat ya udah rileks aja gitu loh. cari tempat di belakang rumah kayak atau apa, Yesus sering rileks di taman kesemani, dia menyendiri, dia berkomunikasi dengan bapanya, Daud dia mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Tapi jangan lupa, kita juga ada unsur roh. Roh mesti kasih makan, makanan roh kita firman Tuhan. Dan hari ini, engkau mengizinkan membiarkan rohmu dikasih makan firman Tuhan. Maka hati mesti dibuka, biarkan firman Tuhan bekerja, maka rohmu akan jadi kuat. Boleh katakan amin? Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan, bagaimana tujuan Tuhan memanggil kita. Tuhan itu punya maksud, kenapa dia kita? Emangnya Tuhan enggak ada gawe. Lalu dia panggil kita ada apa? Kita juga kok juga bukan orang yang hebat kok. Kita bukan orang juga bukan orang yang baik di dunia ini. Di luar oh, banyak orang yang lebih baik dari kita. Lebih banyak orang yang pintar daripada kita. Kenapa Tuhan panggil kita? Jawabannya inilah yang namanya kasih karunia itu seperti ini. Jadi engkau diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Di luar lebih banyak orang yang hebat dari kita. Maka orang kesan tidak boleh sombong. Karena orang Yahudi menolak Yesus, menolak Mesias. Maka anugerah keselamatan itu ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain. Itu anugerah. Lalu apa sih yang membedakan Kekristenan dengan kepercayaan yang lain Seringkali orang berkata ah, Agama Kan sama saja Mengajarkan yang baik Betul Semua agama mengajarkan yang baik Tapi agama itu tidak menyelamatkan Agama Kristen pun tidak menyelamatkan Yang menyelamatkan Yesus Kristus Juru selamat manusia Jadi kalau orang Kristen Enggak terima Yesus juga enggak selamat. Mendingan orang Buddha tapi hatinya menerima Yesus, dia telah selamat. Karena Yesus datang ke dalam dunia tidak membawa agama Kristen. Tidak membangun agama, tidak. Dia datang ingin menyelamatkan manusia. Nah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain itu di sini. Kalau kepercayaan yang lain itu manusia mencari Tuhan. Kenapa manusia masih berusaha mencari Tuhan? Karena manusia itu punya roh. Dan roh itu akan dia akan terus berusaha untuk ketemu dengan sangkalik yang menciptakannya. Karena manusia itu seperti domba. Domba itu yang gampang tersesat. Tanpa gembala, gembala, domba pasti tersesat. Karena ini binatang yang yang betul-betul dia hanya kuat di pendengaran, tapi tidak kuat di penciuman, dia lemah. Selalu, selalu kuat, ter, dibiarkan pasti hilang. Pasti nyangkut di semak-semak. Nah ketika manusia terdapat dalam dosa, itu seperti domba yang berjalan masing-masing, mencari jalannya masing-masing. Sedang kita mengatakan jalan yang disangka orang benar, namun ujungnya adalah maut. Maka orang untuk memenuhi ceritan rohnya ketemu sangkali, manusia berusaha untuk ketemu, mencari Allah. Ada yang mencari Allah dengan cara sendiri, dia pergi ke hutan untuk bersemedi, mencari ketenangan batin. Ada yang untuk ketemu dengan Allah. Kalau di daerah Tibet sana saudaraku, dekat India dekat Nepal sana Orang-orang mau mencari Allah Mencari Tuhan Pergi ke suatu kuil Tapi untuk sampai ke sana Itu tidak jalan kaki, tidak boleh pakai motor Mesti merangka Bahasa Jawanya itu glossor Tiarat gitu loh Tangannya dikasih bantalan, kakinya kasih bantalan Mereka merangka terus Dan itu butuh waktu berminggu-minggu Untuk sampai ke kuil itu Supaya dia bisa ketemu dengan Tuhan Ketemu dengan Dewa Ada orang tertentu, kepercayaan tertentu. Oh untuk bisa ketemu dengan Tuhan kita mesti beramal. Kita mesti jadi orang yang soleh. Orang yang berbuat baik, selalu berbuat baik. Itu yang terlalu ditonjolkan. Karena itu jalan keselamatan harus berbuat saleh, berbuat baik, berbuat amal. Supaya bisa ketemu dengan Tuhan. Ada lagi kepercayaan untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Ketika dia berjalan, dia lihat ada pohon yang besar, lalu bulu, bulu kuduknya merinding. Dia pikir, ah itu ada Tuhan di pohon. Di pulang ke rumah, ambil kembang, ambil kemenyan, dibuat sesajen Lalu dia minta sesuatu kepada pohon, karena dia yakin di pohon itu ada Tuhan. Pergi ke satu tempat, ada batu yang besar, lalu bulu kuduknya merinding. Dia pulang ke rumah, ambil kemenyan, ambil bunga-bunga. Uh, Lalu di situ buat sesajen, kalau dia minta sesuatu kepada Tuhan, karena dia yakinnya di situ ada Tuhan. Itulah kepercayaan yang lain. Manusia mencari Tuhan, tetapi kekristenan bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Katakan Amin. Kita berikan tepuk tangan. Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Ayatnya di dalam Kitab Injil Yohanes pasal 15. Kitab Injil Yohanes pasal 15. Ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. 34. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Beli katakan amin. Hai hey Simon, engkau Andreas, Yakobus, Filipus dan yang lainnya. Ingat ya, bukan kamu Yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan tidak salah pilih. Kalau Tuhan milih kita, tandanya bukan beri Tuhan kurang gawean, kurang kerjaan, atau Tuhan tuh basing-basing pilih saja. Enggak, dia punya maksud. Maksudnya apa sih Tuhan pilih kita? Dan orang Kristen yang dipilih mesti tahu dong kenapa Tuhan panggil saya. Tujuannya supaya kita melayani dia dan intinya supaya kita menangkan jiwa-jiwa. Supaya lewat kesaksian kita jiwa-jiwa yang -jiwa belum diselamatkan mereka belum diselamatkan. Jadi Tuhan menyelamatkan kita tapi Tuhan mau menyelamatkan orang lain lewat kita. Jadi Tuhan tuh akan selamatkan orang lain di luar ini lewat kita. Itu tujuannya, mesti kita tahu itu. Dan untuk, sudraku, untuk kita bisa membawa kabar baik kepada mereka. Itu juga bukan basing-basing kita asalkan membawa kabar baik. Itu ada persyaratannya Karena di luar banyak orang-orang yang menolak Yesus. Banyak di luar orang itu mau melihat tanda dulu baru percaya. Orang-orang di luar masih banyak orang-orang yang terikat, tertawan. Mesti kita lepaskan mereka. Dan itu enggak bisa dengan kekuatan kita. Maka Tuhan ngomong sama mereka. Ayo sebelum aku naik ke surga. Ayo kamu uh, ikut aku semuanya. Ke Bukit Jaitun. Mereka pergilah. Ke puncak Bukit Jaitun. Sudah yang pernah ke Yerusalem. Selalu pasti dibawa ke Bukit Jaitun. Jadi di Yerusalem itu. ada Bukit Tengkorak Itu bukit Golgota tempat Yesus disalib Ada bukit Jaitun Yesus mengajarkan Doa Bapak kami Tempat dimana Yesus naik ke surga Tempat Yesus Berdoa Taman Ketsemane itu juga Bukit Jaitun Ada bukit Muria Bukit dimana uh, Isa dipersembahkan Disitu ada bait Allah ada bukit Sion di mana Roh Kudus curahkan. Ya, Daud ada di situ. Ya, itu itu Tuhan bekerja. Nah, di bukit Zaitun itu Yesus terangkat ke surga ke situ. Lalu Yesus mengundang semua murid-muridnya yang hadir 500 orang. Cuma kalau kita bertanya, kok cuma 500? Bukankah sebelumnya puluhan ribu orang ikut berbondong-bondong, ikut Yesus mendengarkan ceramah Yesus dari pagi sampai sore. Bahkan berkali-kali ada mukjizat ketika mereka lapar ada mukjizat mereka dikenyangkan, mereka makan roti sampai kenyang. Jumlah yang laki-laki saja ditunggu 5 ribu orang, belum para wanita dan anak-anak. Itu sepuluh ribu lebih. Tapi kenapa cuma lima ratus yang mau datang untuk menyaksikan Yesus naik ke surga. Kalau saya sih menyimpulkan begini Bapak Ibu. Ini yang puluhan ribu orang tadi itulah golongan orang Kristen. Golongan kebanyakan orang Kristen yang mau ikut Yesus. Yang mau percaya Yesus. Yang mau melayani Yesus. Ikut Yesus kalau terima mujizat. Aku mau percaya kalau penyakitku disembuhkan. Kalau tokoku rame, aku mau ke gereja. Jadi orang yang ikut Yesus karena enaknya saja. gitu loh. Dan untuk kebanyakan orang Kristen seperti itu. Ketika ada pencobaan, marah. Ketika tokonya terbakar, nyalakan. Tuhan, padahal enggak gitu. Kita mesti ikut Tuhan karena dasar kita, kita mencintai Tuhan. Masalah kejadian apapun yang Tuhan izinkan. Kalau kita tetap percaya, Tuhan bisa kasih ganti. Jujur jauh lebih baik. Lebih besar. Lebih luar biasa. Oh, cuma lima ratus. Tapi lebih kaget lagi ketika Yesus ngomong kepada lima ratus orang ini. Gini loh, kamu tuh jangan bersaksi dulu. Memang tujuan... Tujuan aku manggil kamu untuk bersaksi Tapi kamu mesti sebelum bersaksi Ini ada syaratnya Kamu mesti tinggal di Yerusalem Kamu akan diperlengkapi tunggu Kamu ditunggu dikasih wasa roh kudus dulu Kamu nanti nunggu di Yerusalem Lalu mereka nunggu di loteng Yerusalem Cuma kita begitu kaget Kisah Rasul Pasal 1 Yang kumpul di Yerusalem bukan 500 orang Cuma 120 Yang 380 kemana mereka? Yang ketika Yesus ngomong... Jangan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem... Kamu terima kuasa dulu... Orangnya manggut-manggut semuanya 500 orang itu. Ya Guru, ya Rabbi... Ujung-ujungnya cuma 120. Kalau saya menganggap dan menilai... 380 orang ini adalah golongan orang kesen... Yang menganggap roh kudus itu tidak penting. Roh kudus itu tidak perlu... Cukup, yang penting saya tahu Firman, saya pinter faslidah, ya melayani Tuhan itu perlu faslidah perlu otak yang cemerlang dan lain sebagainya, nggak terlalu penting roh kudus, maka dia nggak perlu harus doa di loteng Yerusalem. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini sudah tergolong yang 120 orang tadi yang rindu di dengan kuasa roh kudus. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin saudara. Ya. Berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Mereka berdoa, mereka berpuasa menantikan janji Bapa Dan roh kudus disurahkan Ada angin yang bertiup di Yerusalem. Lalu ada lidah-lidah api yang menyala. Dan mereka dipenuhi di tenggelapan dengan roh kudus. Dan hidup mereka dipulihkan. Saya sangat percaya 120 orang ini inilah cikal bakal gereja yang mula-mula dan semuanya 120 orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Cuma tidak disuratkan karena kita mengatakan kalau perbuatan Tuhan itu dituliskan dunia ini tidak cukup untuk mencatatnya, saudara. Dan diwakili. Petrus, Petrus, Petrus dan kawan-kawan dipakai dengan luar biasa. Orang lumpuh didoakan bisa loncat-loncat. Lalu terus mucijah terjadi begitu luar biasa. Bukan cuma rasul-rasul. Ada seorang yang bernama Stefanus, itu para itu cuma seorang diakan, pengerja biasa. Tapi dia berani mati untuk Tuhan. Ada seorang yang bernama Filipus. Filipus ini bukan bagian 12 murid Tuhan. Filipus ini seorang diakan, seorang pengerja biasa. Ketika masuk di Samaria, masuk di kota-kota lain, geger Samaria. Orang-orang seluruh kota Samaria berbondong-bondong, sujud menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Membaharuh dan memakai semua murid-murid Tuhan Yang dulu bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Dulu hanya para nelayan yang tidak terpelajar Saya yakin Roh Kudus yang sama Kalau dia bekerja dalam dia orang yang percaya Tuhan akan pakai saudara Anak-anak muda, ibu-ibu Para pria akan dipakai Untuk mengguncangkan dunia ini Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Tuhan pakai banyak cara Yang ketika roh kudus bekerja Orang itu akan dipakai dengan luar biasa Untuk membuktikan Yesus itu hidup Tuhan yang orang kesan Tuhan yang berkuasa Yang ajaib luar biasa Maut pun dikalahkan Sekarang pertanyaannya Kenapa mereka dipakai luar biasa? Roh kudusnya sama Kita juga dipenuhi roh kudus Kok kita enggak dipakai seperti mereka? Jawabannya Bukan roh kudusnya yang salah Jawabannya di sini. Kalau mereka ini ketika dipenuhi dengan roh kudus Lalu mereka Menyediakan diri untuk dipimpin Oleh roh kudus Katakan dipimpin oleh roh kudus Kalau kita cuma dipenuhi roh kudus Kita berbahasa roh Kita pikir kita sudah hebat. Kita lebih rohani katanya daripada orang yang tidak berbahasa roh. Kita lebih hebat. Oh tidak. Tidak ada artinya. Kalau kita cuma dipenuhi dengan roh kudus. Kalau tidak dipimpin oleh roh kudus. Kitab Galatia mengingatkan kepada orang-orang yang dipenuhi roh kudus. Jangan cuma hidup dalam roh. Mesti kamu dipenuhi dan dipimpin oleh roh kudus. Kitab suratan Galatia pasal lima. Ayat 25 dan 26 Jikalau kita hidup Oleh roh, baiklah Apa saudaraku? Hidup kita juga ah, Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah, hidup kita juga Dipimpin oleh Oleh roh Dan janganlah kita gila Hormat, janganlah kita saling Menantang dan saling mendengki Jadi kita perlu dipimpin juga oleh roh kudus. Karena roh kudus itu ketika ada dalam diri kita bukan cuma ingin memenuhi kita saja. Tapi roh kudus mau mendorong kita, menonton kita supaya kita dipimpin oleh roh kudus. Nah, pertanyaannya sekarang dalam bidang apa roh kudus memimpin kita? Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab kisah para rasul pasal 2. Kita akan menemukan ada empat hal di mana roh kudus memimpin orang-orang yang percaya pada waktu itu. Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bersegur dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencahkan roti dan e, di rumah masing-masing. Serta bergirir, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan terus hati. Sambil memuji Allah, mereka ada pujian, ada memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itu itu Sampai Tuhan itu senang dengan model... Gereja yang kayak gitu Tuhan tuh nggak sayang loh, Dia akan tambahkan jiwa-jiwa setiap hari loh. Kalau hidup kita mau dipimpin Roh Kudus Itu nggak usah usahlah minta sama Tuhan setiap hari oh, oh, kayak ini di 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 murid mereka kan sehari pernah 3.000 orang dibaptis, kita mintalah sama Tuhan sehari satu saja pertumbuhan gereja di sini setahun itu 300. 50 orang setiap tahun kita ada ibadah raya baru. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Kudus, tetapi saya percaya Tuhan nggak akan mungkin kasih satu setiap hari, pasti lebih karena Tuhan sangat sangat excited, sangat senang dengan kehidupan orang Kristen yang mau dipimpin Roh Kudus. Dia pun bergairah untuk mengirimkan jiwa-jiwa. Kesaksian kita itu berdampak. Kita ngajak orang-orang langsung berrespon. pertama orang nolak pulang nggak bisa tidur besoknya lalu dia cari kita betul apa yang kamu katakan -kata? saya nggak bisa tidur saya gelisah sebelum dibaptis sebelum ke gereja itu dampaknya begitu loh saudara nah yuk kita dapatkan intinya ya di sini roh kudus itu menuntun orang-orang percaya Untuk melakukan hal ini. Pertama, oh, roh kudus menuntun orang percaya. Untuk oh, suka membaca firman. Mereka bertekun dalam mengajar rasul. Itu membaca dan merenungkan firman. Itu pertama-tama gitu. Jadi ketika kita dipenuhi roh kudus. Pasti roh kudus itu mendorong kita. Untuk membaca firman Tuhan. Itu dorongan kuat. Karena firman Tuhan itu surat cinta dari Tuhan. Inilah hukum perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ada ikatan janji kita dengan Tuhan. Kalau kita bersama-sama mengikat janji, apa itu janjikan tergenapi. Jadi namanya perjanjian itu ada dua belah pihak Bapak Ibu. Kalau yang satu pihak, pihak, pihak kedua mengingkari perjanjian, maka batalah perjanjian itu. Nah, kita, kita akan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu janji Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Ketika kita menyepakati perjanjian dengan Tuhan, maka perjanjian itu punya kekuatan hukum. Itu terjadi, itu berjalan. Tapi kalau kita yang tidak menja, me, melaksanakan poin-poin yang ada, maka perjanjian itu gugur. Firman itu tidak berkuasa lagi. Janji Tuhan tidak terjadi. Nah untuk bisa tahu itu masih kita Baca firman Nah roh selalu mendodong gitu Tapi ada yang marah Bapak Ibu Yang marah bukan iblis nah. Yang marah daging Kita ini masih punya daging Punya keinginan daging Tidak suka Daging ini sukanya main game Betul Kalau sudah buka handphone Yang sudah buka alkitab atau game Pasti pas waktu senggang nih pasti game, pusing oh, tuh. wah oh, ini lagi mau panen apel katanya, apa lagi panen apel lagi banyak sekali. saya suka dengar tuh. wah oh, ini momen menang, menang jagoan, ada saya pernah di taman anggrek. saya sentinggal di taman anggrek di, di lantai 32, itu pernah di bawah ada tanding itu lomba uh, mobile legend itu dari pagi sampai malam orang tepuk tangan bikin kita kaget, geger, ada apa itu? Wah orang cuma tepuk tangan, tuh ada gambarnya gue nggak jelas, rambutnya juga nggak jelas, rambutnya pakai pedang, ada nyala-nyala mukul-mukul orang gak bisa tepuk tangan, saya juga bingung itu. Wah, apakah sudah ada manfaatnya? Kalau boleh. Kalau sudah nampaknya belum belum bisa bijak dalam menggunakan handphone. Bersihkanlah handphone sudah dari segala bentuk games. Lepas yang gue baca dan renungkan firman Tuhan. Akita mengatakan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air-air, yang selalu daunnya hijau dan buahnya segar, menghasilkan buah. Dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Eh musik. Nyanyi dulu, itu terlalu serius sekali. Ya. Irama mandarin ya. Berbahagialah orang yang ke Dan yang merenungkannya siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Menghasilkan buah pada waktu Yang tak pernah layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil lagi Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil dang dang dong tang tang dong dong ding dong ding Ya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Wah, luar biasa, tapi syaratnya Kita mesti merenungkan firman Tuhan siang dan malam Bukan merenungkan masalah Bukan meratapi nasib nggak bisa tidur Renungkanlah firman Tuhan Siang dan malam Bukan main game siang dan malam Jangan salah, bukan gosipin orang siang dan malam Tapi merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Katakan amin Katakan yes Yang kedua roh kudus itu selalu mendorong orang untuk suka berdoa. Apa Saudaraku? Suka berdoa. Saya enggak tanya kepada sudah sudah berdoa atau tidak. Yang saya tanya apakah Saudara suka enggak berdoa? Nah, roh kudus itu mendorong kita supaya kita bisa suka berdoa. Seandainya aku mulai pengen berdoa ini nanti malam waktu mau tidur sudah minta Tuhan aku sudah dengarkan FirmanMu aku pengen dipimpin oleh Roh Kudus aku pengen berdoa Tuhan pada pagi Kalau sudah bisa doa pagi itu bagus tuh akhirnya katakan Tuhan itu memberikan anugerah yang baru itu setiap pagi. tapi yang ngambil anugerah itu itu yang pakai corong itu pagi-pagi jam empat 4, 4, orang seperempat 4, oh itu yang bunyi itu dia ngambil dia bilang Tuhan kalau orang Kristen nggak mau bilang untuk saya saja ujung-ujungnya kita bangun tidur berkasnya sudah diambil kita tinggal remah-remahnya Yesus setiap pagi dia itu berdoa Dia bersyukur kepada Bapak. Apa yang Bapak kerjakan, apa Bapak lakukan, dia ikutin. Tuhan, aku mau besok jam 4 pagi. Aku gak mau rejikiku diambil sama mereka, Tuhan. Sama Bani Kedar, aku mau itu menjadi jatahku milikku, Tuhan. Bangunkan aku, Tuhan. 100 persen saya jamin, 1000 persen saya jamin, Tuhan pasti bangunkan, saudara, jam 4 pagi. Entah ada orang teriak di luar. Atau ada tikus lewat di dek saudara. Apakah saudara terbangun. Sekarang masalahnya. Ketika saudara bangun. Ada yang marah. Ada yang gak suka. Bukan iblis. Daging kita. Ini punya keinginan. Daging itu pengennya tidur. Terus pengen makan yang enak-enak. Ini daging. Untuk doa. Mau. Baca firman gak mau. Marah dia. Nah masalahnya yang yang lawan, yang harus mengatasi itu saudara. Bukan Tuhan. Oh itu daging kita. Keinginan-keinginan kita. Kita yang lawan. Saudara berani gak lawan. Ketika dibangunkan, membuka selimut. Ah dinginnya minta ampun. Apalagi habis lagi hujan di luar. Ada AC-nya lagi. Waduh buka. Ah, aduh dinginnya minta ampun. Ah Tuhan dinginnya minta ampun. Waduh. Sebentar lagi lah, Tuhan, tutup lagi kan. Lalu, singkat cerita yang kau bangun jam 10 pagi. Besok mau tidur lagi Tuhan. sorenya Tuhan kemarin, aduh dinginnya minta ambung. Tapi tolong Tuhan bangunkan lagi Tuhan jam 4 pagi. Saya mau doa, saya pengen sekali. Tuhan tuh baik, pasti dibangunkan jam 4 pagi. Cuma masalahnya, siap nggak Engkau ngelawan dagingmu. Daging itu banyak alasan. Ketika engkau mulai buka selimut, ah. lawan tuh cuaca dingin. Tiba-tiba boyoknya pegel. badannya kok enggak enak ya. Aduh gimana pokok. Bengkok kok enggak enak. Tuhan sorry deh Tuhan. Ini boyoknya lagi pegel, lagi mau nih. Tuhan istirahat dululah. Besok-besoklah tidur lagi. Ujungnya besok bangun siang. Masihkah punya nyali Tuhan bangunkan besok jam 4. Saya percaya ketika saya berdoa Tuhan Ya, pasti masih mau bangunkan, mudah-mudahan masih mau. Kalau yang jadi Tuhan itu model, model, model saya nggak usah dibangunin aja, nggak bangun-bangun, si saudaraku, si, si itu orang Bali bilang mati gitulah, inalillahi kira-kira begitu, bangunkan berkali-kali nggak mau bangun ya udah. Terus aja gitu loh. Doa ini kan nafas. Nafasnya orang percaya. Enggak mau tahan nafasmu. Tahan sampai kapan enggak berdoa. Mati rohani kita. Kita mati rohani kita. Tapi kok kita mau sungguh-sungguh. Rokus dorong kita. Sebenarnya. Daging ngomong jangan. Tidak. Saya mau doa. Saya mau berkomunikasi. Jangan Tuhanku, saya mau bergaul dengan Tuhanku, aku mau bercakap-cakap dengan Tuhanku. Lawan, kalau sudah mulai mengalahkan daging, lama-lama daging nggak berdaya, Saudaraku. Pengennya lama-lama pengennya doa, menikmati ketika doa. Nah itu nanti dampaknya dahsyat, ya. Bukan cuma sudah berdoa, tapi sudah suka berdoa, gitu loh. Lalu yang ketiga. itu Roh Kudus selalu mendorong orang percaya untuk memuji-muji Tuhan apa saudaraku, memuji-muji Tuhan Alkitab mengatakan Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian kalau orang kesen nggak suka memuji Tuhan bagaimana yang mengalami hadirat Tuhan nda akan mengalami merasakan hadirat Tuhan Ini bukan sekedar nyanyian. Biasa nyanyian yang keluar dari hati. Hati yang merindukan. Hati yang mengasihi Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tuhan hadir. Kalau oh, Tuhan hadir. Tuhan akan mengatur semua kehidupan kita. Semua kebutuhan kita. Pak, Niko, Pak Niko. Tahun 86... Itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang yang krempeng, yang gurus, yang utangnya banyak, yang dikejar-kejar depolektor, yang ditunjuk-tunjuk sama orang, semua nyalahkan dia semua, yang ditinggalkan teman-temannya, dia tidak berdaya. Tapi dia enggak nyalahkan Tuhan, dia enggak nyalahkan keadaan, yang dia ambil itu bagus, tepat sekali. Dia enggak nyalahkan gereja, enggak nyalahkan pendeta, enggak nyalahkan siapa-siapa, enggak nyalahkan ketua selnya. yang diambil itu diambil gitar, lalu dia nyembah, dia menyanyi untuk Tuhan, Tuhan bertata dalam hidupnya, Tuhan membawanya ke Jakarta, Tuhan memakainya dan memberkatinya sampai hari ini. Kemanapun dia pergi, hadirat Tuhan, tahta Tuhan ada, karena dia suka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bedanya di situ. Karena Tuhan bertata, apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Pak Niko itu kalau ngumpulkan uang, kita perlu bantu untuk mana gitu ya. Perlu berapa miliar, 10 M, 12 M. Ngomong aja sama ketua rayon. Gak sampai setengah jam, selesai itu. Enak sekali ya. Coba kalau ke... dibengkul seperti itu. Suka memuji-muji Kalau orang Kristen gak suka memuji Tuhan. Pasti. Sukanya ngosipin orang. Itu udah pasti. Sukanya marah-marah sama orang. Maki-maki orang. Itu udah pasti. Karena ada ruangan yang kosong. Ada orang bilang. Pak saya juga aneh pak. Saya itu kalau sehari nggak marahin orang badannya kok pegel-pegel gitu loh, Kok gak enak. Maka saya mesti marah-marah dulu, bentak-bentak membantu -bentak kayak karyawan. Saya maki-maki dulu baru rasanya lega gitu loh. Orang ini, orang ini kayaknya kesetanan gitu, itu perlu dilepaskan, perlu dirukiah kira-kira gitu. Yang benar kan kita suka memuji Tuhan, Daud saja tujuh kali sehari, aku memuji-muji Engkau ya Tuhan. Dia sibuk sekali. bangun tata tujuh, tujuh kali dalam sehari menghadirkan hadirat Tuhan oh, apakah, apakah diberkati hidupnya Daud yang keempat roh kudus itu mendorong orang yang percaya untuk selalu orang itu menjadi suka untuk memberi, suka apa sayangku? memberi suka sekali memberi aneh Memang Roh Kudus itu betul-betul mendorong orang percaya suka beli, tapi daging ini marah nggak memberi, maunya begini minta terus. Jadi orang kesan banyak yang kayak laut mati, air Jordan, terima air dari Sungai Yordan, terima air dari dari Danau Galilea, ujung-ujungnya air laut mati bukan tambah naik, tambah surut. Dan lebih parah lagi ikan nggak bisa hidup di situ. Pohon nggak bisa tumbuh, nggak ada kehidupan di dalamnya. Lalu orang Kristen terima terus, nggak pernah mau memberi. Nggak kayak laut mati kehidupanmu. Tuhan mau kayak orang Kristen kayak Danau Galilea. terima air dari Sungai Yordan dan menyalurkannya ke laut mati, maka daerah itu adalah daerah yang sangat subur. Ada satu gereja di Afrika. Gereja ini terkenal, terkenalnya, terkenalnya, bukan pujian penyembahannya, bukan mukjizat mujizatnya Gereja ini terkenalnya miskin, kin, 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 kinnya ada empat atau lima. Oh kinnya banyak, itu berarti miskin banget saudaraku, Saking miskinnya makan saja susah, gak punya uang. Makanya pendetanya itu sayang sama jemaat, aduh gimana jemaat itu nanti nggak bisa makan. Dia pergilah ke luar kota, ke kota-kota tetangga. Di sana dia menceritakan kemiskinan jemaatnya. Kesusahan jemaatnya, tolong bantu kami. Jemaat kami miskin, sekali mereka makan saja susah. Tolong dibantu, banyak orang yang tergerak. memberikan bantuan. Lalu pendeta itu membagi-bagikan uang. Ketika jemaat mau pulang, mereka antri bukan kasih perseban. Mereka antri untuk dikasih amplop untuk bisa masak. Untuk nanti biaya beli, beli bahan makanan sepanjang minggu. Setiap minggu seperti itu mereka minta terus. Perintahnya pergi terus minta bantuan. Tolong kami orang yang miskin, kami gereja yang miskin. Jemaat kami miskin. Memang alam nyatanya memang betul-betul miskin. Dia ngomongnya juga nggak salah, bukan bohong. Benar-benar miskin. Suatu saat Tuhan izinkan pintu hati orang-orang itu kunci semua. Tidak ada seorang pun yang ngasih bantuan. Pelita ini mulai galau, mulai gelisah. Bagaimana nanti? Jangan-jangan jemaatnya nudo dikasih bantuan tapi nggak dikasihkan? Jangan-jangan pendetanya, -jangan kewruh, macam-macam. Wah, dia gelisah. Bah, bagaimana? Di saat-saat seperti itu, Roh Kudus ngomong begitu kuat. Eh, hambaku sudah saatnya kamu mengajarkan jemaatku untuk memberi untuk pekerjaanku. Perdetati itu nggak percaya. Pemberi bagaimana? Enggak punya uang Tuhan? Mau suruh memberi? Tuhan tuh gimana sih? Rohku semakin kuat justru di saat seperti inilah Engkau mengajarkan jemaatku untuk memberi itu pekerjaanku. Dia pulang dan dia ngomong sama jemaatnya, saudara-saudara, saya sungguh minta maaf hari ini saya tidak membawa apa apa dan betul-betul tidak membawa apa. Nanti pulang kami tidak bisa nyangoni saudara. Justru kami ada pesan Tuhan yang begitu kuat. yang mengatakan supaya jemaat itu justru memberi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu kami minta para diakan masjid gereja untuk siapin meja. Mereka nggak ada kantong, kantong persembahan karena memang nggak biasa e, kasih persembahan. Kita kasih meja saja. Lalu kita berdoa. Ketika pendidikannya berdoa, itu roh memberi turun kekumpulan orang-orang percaya itu. Ketika amin sudah wah mereka antusias untuk memberi tapi mereka nggak bisa beri uang karena uangnya nggak ada datanglah mereka ke depan membawa mencopot sepatunya ditaruh di atas meja persembahan tentu saja bukan cuma satu sepatunya kalau satu mana bisa dijual dua dua sepasang eh, maksud saya pasang ada lagi yang bawa sendalnya dan macam-macam apa yang ada mereka taruh di meja persembahan untuk dilelang jadikan uang seberapapun. Besok minggunya, Saudaraku, ada mau ember bawa apa? Mereka pasti enggak punya uang kok. Persembahannya barang-barang bekas semuanya. Dilelang, ya. Saudaraku, nasib gereja ini sampai hari ini gimana? Hari ini gereja ini menjadi gereja terbesar di Afrika bahkan di dunia jemaatnya 4 juta saudaraku, berikan tepuk tangan bagi Tuhan ada beberapa ketua rakyat pernah ke Afrika menyaksikan, gerejanya nggak bisa dibangun dengan gedung oh, jemaatnya 4 juta sekali ibadah mereka ibadahnya di lapangan 4 km persegi saudaraku, kali 4 km persegi saudara nggak bisa bayangkan kerjanya kudiknya kayak apa besar sekali Afrika juga jarang hujan. Dan mereka itu wuh, ibadahnya di lapangan. Mana oh, bibir. Orang hitam semua. giginya yang putih. jangan di surga itu wuh, penuh dengan mereka. Ini gigi yang putih banyak itu. Mereka kalau. Dan ibadahnya itu. Ciri khas ibadah mereka itu. Ketika pendetanya ngomong. Ini saatnya kita memberi. Itu loncat dari kursi itu. Wah teriak. Itu ada klipnya tuh. Suatu saat saya. Saya tampilkan. Loncat-loncat. Wah senangnya minta ampun. Wah semua loncat-loncat. Bangkit dari kursinya. Kalau kita enggak. Mari ini saatnya. Beri. Aduh memberi lagi. Pusing kepala. Ya. Beda kan reaksinya. Mereka loncat-loncat. Ada kalau habis ibadah. Itu di videonya ditunjukin. Ada kunci BMW, kunci Mercy. Bukan kuncinya aja. Mobilnya ditinggal. Ngeri, loh. Kita lihat. Kok Tuhan mencurahkan berkatnya luar biasa. Karena kalau orang itu mau dipimpin oleh roh kudus. Dampaknya Tuhan tidak pernah berhutang. Pelipat gandaan terjadi. Berikan tepuk tangan. Secara ringkas. Dampaknya apa? Dampaknya. Nah, kita mengatakan semua orang segen, semua orang respek sama orang Kristen pada waktu itu. Hormat segen. Dan tiap hari Tuhan tambahkan orang yang percaya. Bahkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 dan 16 dikatakan, Apa yang kamu minta kepada Bapa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, Kamu pun menerimanya. Artinya, kalau kita mau dituntun oleh roh kudus, maka segala cita-citamu, segala doamu dikabulkan sama Tuhan yang baik. Ayo kita berikan tepuk tangan. Haleluya.